0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast. Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Fee und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute Empathie, wie
1: Kinder Mitgefühl lernen. Ist mir doch egal. So ähnlich hat jeder von uns schon mal einen Satz um die Ohren gepfeffert bekommen und gedacht, ja toll, also mein Kind versteht ja meine Lage so überhaupt nicht. Aber die Frage ist natürlich, kann man Empathie und Verständnis von Kindern erwarten und ab welchem Alter? Genau das klären wir heute mit Familiencoach Andi Weinert.
0: Hallo Henriette.
1: Mama oder Papa, kennst du bestimmt, kommen von der Arbeit, hatten vielleicht einen schrecklichen Tag und dann mag es natürlich Kinder geben, die sagen, oh, möchtest du einen Kissen oder einen Tee? Und dann gibt es auch Kinder, die sagen, nee, aber ich, ich will jetzt mit dir spielen und du musst jetzt Zeit haben und wir müssen jetzt Pferdchen spielen. Also, Und man dann <lacht> denkt, kannst du nicht verstehen, dass ich müde bin? Deswegen die große Frage, kann man von Kindern überhaupt Empathie erwarten?
0: Also das hängt natürlich ganz klar von dem Alter des Kindes erst einmal ab, weil, so wie du es gerade schon eingangs erwähnt hast, ist es natürlich so, dass Kinder nicht von Geburt an sofort empathisch sind, sondern dass tatsächlich so ein Stück weit mit der geistigen Entwicklung des Kindes das Schritt für Schritt entsteht und damit sozusagen so man immer so ein Stück weit auch das Alter des Kindes für diese Frage im Blick haben muss.
1: Ab welchem Alter würdest du denn sagen, kann man, kann man das erwarten?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass wir davon ausgehen, dass die Fähigkeit zur Empathie, also die Fähigkeit, sich in mein Gegenüber, in andere Menschen hineinversetzen zu können, dass die tatsächlich so ein Stück weit im Menschen auch angeboren ist. Okay. Da gibt es aus der Neurowissenschaft die Beschreibung von sogenannten Spiegelneuronen. Diese Spiegelneuronen, die bringen uns beispielsweise dazu, dass wenn uns jemand jetzt von einer sehr schmerzlichen Sache äh, erzählt, dass wir merken, dass wir beispielsweise diesen Schmerz mitempfinden können. Okay. So, und diese Spiegelneuronen sind aber nicht gleich bei Geburt komplett an, sondern es ist so, dass diese Spiegelneuronen erst Schritt für Schritt entstehen. Also wir wissen heute auch aus der Entwicklungspsychologie, dass es ein paar Dinge braucht, damit dieses Einfühlungsvermögen überhaupt entstehen kann. Da ja. braucht es einmal den Unterschied, dass ich verstehe, wer bin ich und wer sind die anderen, dass ich das schaffe. Ja. Und dass ich auch in der Situation bin, dass ich den Unterschied zwischen Dingen, die leben und Dingen, die nicht leben, verstehen kann. Wenn ich das so ein Stück weit habe, das passiert meistens so um das vierte, fünfte Lebensjahr drumherum, dann bin ich auch das Erste Mal in meiner Situation, dass ich das auch lernen kann. Das tun Kinder übrigens auch intuitiv, weil genau in diesem Alter beginnen klassisch dann auch so die Rollenspiele, oft ja erstmal sehr stark, verteilt auf Vater, Mutter, Kind. Aber auch in diesen Vater-, Mutter-Kind-Spielen sieht man dann so diese erste Idee, bestimmte Verhaltensmuster auch einnehmen zu wollen, Verhaltensmuster auch nachspielen zu wollen. Und das sind grundsätzlich, davon gehen wir zumindest nach heutigem Stand in der Entwicklungspsychologie aus, das sind grundsätzlich die Versuche, Empathie zu erlernen, spielerisch zu erlernen.
1: Okay, aber trotzdem gibt es ja so Kinder, hast du vielleicht auch in deinem Umfeld, die sind empathischer, gerade so in der Kindergartenzeit, wo man sagt, oh ne, die, die achten auch drauf, dass alle Kinder mitspielen oder haben auch Verständnis, wenn ein Kind weint oder ein neues Kind in die Gruppe gibt. Und dann gibt es so Kinder, da hat man das Gefühl, die ziehen ihr Ding durch. Warum gibt es da so Unterschiede?
0: Also das ist sicherlich so, dass das Einfühlungsvermögen eines Menschen genauso wie viele andere Eigenschaften, die einen Menschen ausmachen kann, ja in jedem Menschen so ein Stück weit auch unterschiedlich angelegt ist. Soll also heißen, dass es sicherlich wie das eine Kind vielleicht ein bisschen durchsetzungsstarker ist, das andere ein bisschen zurückhaltender ist, dass auch das Einfühlungsvermögen in Kindern durchaus unterschiedlich angelegt ist. Wobei wir dann natürlich immer so ein Stück weit in so diesen Kernstreit kommen, wie viel ist denn tatsächlich sozusagen durch die Gene mitgebracht und wie viel wird denn tatsächlich auch durch die Umwelt ausgelöst. Genau, das, ist nämlich,
1: das ist nämlich die Frage, Andi, weil ähm, uns haben einige Eltern zu dem Thema was geschrieben und äh, haben das, das Gefühl, dass sie eigentlich unglaublich viel machen und trotzdem das Kind den anderen Kindern die Schippe auf den Kopf haut. Und natürlich die Frage ist, wie kann man denn Empathie fördern?
0: Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, Empathie zu fördern. Das Wichtigste ist erstmal, ich hatte es ja vorhin gerade schon gesagt, Kinder lernen die ersten Schritte in Bezug auf Einfühlungsvermögen ganz häufig dadurch, dass sie das Verhalten der Eltern auch imitieren. Das heißt also, wenn ich aus einem Elternhaushalt komme, wo es sehr früh schon darum geht, dass ich auch danach gefragt werde, Mensch, wie geht's es denn dir gerade oder auch die Idee entwickelt wird, kannst du mir mal sagen, wie es dem vielleicht gerade geht oder wie es mir vielleicht gerade geht oder man auch als Elternteil die Fähigkeit besitzt, selber zu benennen, wie es einem gerade geht, dass man sagt, ich bin gerade gestresst oder ich bin gerade traurig, dann ist das natürlich ein Boden, in dem dem Kind viel, viel eher, auch die Fähigkeit gefördert bekommt, über Gefühle der anderen auch nachzudenken. Komme ich aus einem Haushalt, in dem das wenig eine Rolle spielt, in dem vielleicht tatsächlich eher sehr funktional immer, auf der Sachebene miteinander umgegangen wird, ist natürlich auch der Blick des Kindes für die Gefühle der anderen in meiner Umgebung nicht so stark ausgeprägt wie eben in dem ersten Kontext.
1: Und ab welchem Alter, würdest du sagen, kann man das fördern, indem man zum Beispiel vielleicht bewusst auch spricht darüber, den Käfer bitte nicht töten, weil der lebt ja auch. Was würdest du sagen, ab welchem Alter?
0: Also das geht, glaube ich, grundsätzlich so zwischen dem vierten bis sechsten Lebenstag kann man damit, glaube ich, gut beginnen. Wobei eben, weil du gerade dieses Beispiel, den Käfer bitte nicht töten, auch nochmal angebracht hast, da ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich so etwas beobachte, genau auch äh, mit dem Kind mich mal hinzusetzen und in diesem Aspekt, den ich vorhin zum Eingang gesagt habe, na was ist der Unterschied zwischen dem Teddybär und dem Käfer, dass man die mit dem Kind ein Stück weit auch erklärt. Weil viele Kinder in dem Alter tatsächlich diesen Unterschied noch nicht so richtig schaffen, eher die Faszination haben, Mensch, der Käter... Käfer geht ja weiter, wenn ich den im Beinchen rausgezogen habe. Und da muss man einfach ganz klar dieses, dieses Thema auch, was heißt eigentlich Schmerz? Ja, wie, wie, wie geht's dem Kind, wenn, wenn, wenn es Schmerzen hat, das auch auf eine entsprechende Situation mit dem Tier auch übertragen und zu sagen, auch wenn das vielleicht erstmal ganz faszinierend wirkt, ja, und durchaus auch eine Faszination, ja, davon ausgeht, bestimmte Reaktionen in dem Tier auch auszulösen durch äußere Handlung, dass, das ähm, tut dem Tier weh. Und das ist auch insgesamt so, dass wir sagen, wir müssen einen Respekt vor Leben entwickeln. Du hast und das kann man ja an vielen verschiedenen Beispielen dann auch machen.
1: Genau, die gehen wir auch gleich durch. Eine Frage habe ich trotzdem vorher noch. Du hast nämlich äh, gerade was ganz Wichtiges gesagt. Dann setzt man sich mit dem Kind hin und bespricht das. Was für Tipps hast du, wenn ich so ein Gespräch führen möchte, zum Beispiel? Damit kommen wir zum ersten Beispiel. Ich komme von der Arbeit, ich bin müde, ich brauche mal Ruhe für mich oder mal eine kurze Pause. Oftmals quängelt man ja und sagt, oh, jetzt lass mich doch mal und ich muss erst mal. Und man hat so das Gefühl, das kommt beim Kind gar nicht an. Je mehr ich da quängel als Mutter, desto vehementer ist die Forderung, ich will jetzt aber was mit dir spielen. Also welche Art, was würdest du wirklich vorschlagen äh, als großen Tipp an die Eltern, wenn sie eben wirklich dieses Gespräch suchen, wie, wie geht man da am besten vor?
0: Also, ich glaube, die eine wichtige Nachricht ist erstmal die, dass wir wissen, dass Egozentrik von Kindern in, ja, sagen wir mal, im Alter von, von drei bis äh, sieben durchaus normal ist. Das heißt also, okay. das ist erstmal nicht ein, ein schlimmes Signal, wo die Eltern sich besonders Sorgen machen müssen, sondern das ist eben so, dass wir wissen, dass in dieser, in diesem Lebensabschnitt Kinder durchaus ein starkes, eine starke Fixiertheit an den eigenen Interessen immer noch besitzen. Das ist auch nicht bei jedem Kind gleich stark ausgeprägt, wie wir das gerade schon mhm. beim Einfühlungsvermögen auch hatten, aber wir sehen das mehr oder weniger stark bei allen Kindern. Wichtig, das ist wie viele grundsätzlich gute Ideen, wenn man sagt, wie kann ich mir das Leben im Familienalltag ein bisschen einfacher machen, wenn ich absehen kann, dass ich beispielsweise, so wie jetzt in deinem Beispiel, noch ein bisschen arbeiten muss, dass ich unter Umständen das Kind genau darauf schon vorbereite. Ja, also Stichwort ähm, weiche Übergänge schaffen. Grundsätzlich das sage ich auch in den Erziehungsberatungen immer wieder und kriege auch immer überraschte Rückmeldungen. Mhm. Es macht im Erziehungsalltag schon ganz, ganz großen Unterschied, wenn ich mit dem Kind, wenn ich es von der Schule abhole, schon auf dem Weg nach Hause sage, du pass auf, wenn wir zu Hause sind, dann muss ich einfach nochmal dies und das auch machen. Das heißt also, das Kind hat dann den Weg nach Hause schon, um sich darauf so ein bisschen vorzubereiten. Mhm. Und was man in dem Zusammenhang auch gleich machen kann, dass man das Kind vielleicht schon dabei unterstützt und sagt, Mensch, was könntest denn du in der Zeit beispielsweise machen? Willst du das und das spielen? Weil ganz oft entsteht so diese Situation, okay, ich habe jetzt keine Zeit für dich und wir haben dann in unserer Erwachsenenwelt so die Idee, das Kind wird dann schon wissen, was es stattdessen tun soll. Ja. So Und das weiß es dann in dem Moment gar nicht und deswegen wird auch das Kind eher vehementer in seiner Reaktion und sagt dann, nee, ich will jetzt aber diese Aufmerksamkeit. Und wenn man diese weichen Übergänge schafft und dann jetzt sich mit dem Kind auch gemeinsam überlegt, Mensch, wie kannst du denn die Zeit auch nutzen, wo ich nochmal ein bisschen arbeiten muss, wird man merken, dass das gar nicht mehr so ein großes Problem ist, weil das Kind eine Idee hat, ach so kann ich die Zeit eigentlich wunderbar füllen.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Tipp und würdest du denn auch sagen, es könnte helfen, wenn man das auch schriftlich macht, dass man sagt, hier ist ein Plan und da kann man sehen, guck mal, wenn wir nach Hause kommen, um 15 Uhr hole ich dich ab und von 16 bis 17 Uhr brauche ich zum Beispiel die Zeit, um den Haushalt zu machen. Auch so eine Sache, die keinen Spaß macht, die aber mit Kindern natürlich gemacht werden muss.
0: Also das kommt natürlich auch wieder auf das Alter des Kindes drauf an. Ich glaube, wenn die Kinder in der Schule sind, wenn die vielleicht so in der zweiten, dritten Klasse angekommen sind und auch mit dem Stundenplan ein bisschen fester geworden sind, dann können Kinder, glaube ich, auch mit so einer, sagen wir mal, etwas festeren Regelung relativ gut umgehen grundsätzlich, weil du so sagst, so immer ein festes Zeitfenster haben, finde ich auch eine gute Idee, weil es eine feste Tagesstruktur anbietet und das Kind dann auch über einen längeren Zeitraum lernt, genau diese Zeit auch selbstkompetent zu füllen. Das heißt also, dass das Kind dann auch die Möglichkeit hat, weil es ein routinemäßiges Ritual geworden ist. Okay, wenn Mama nach Hause kommt, dann macht die erstmal eine Stunde Haushalt wow. oder macht nochmal eine Stunde was anderes. Das Kind also sich dann auch daran gewöhnt, bestimmte feste Zeiträume so mit eigenen Ideen und Aktivitäten zu füllen.
1: Und jetzt nochmal die Situation, Mama und Papa sind krank und brauchen Ruhe, wenn man vielleicht nicht so die Kraft hat, um sich da so durchzusetzen und manchmal kann man das ja auch vorher eben nicht ankündigen, ne? wie auf dem Rückweg, äh, da kann man vielleicht nur jemand anderen bitten zu sagen, du die Mama ist krank, nur dass du schon mal weißt, äh, was ist mhm. da dein Tipp, wenn es so eine unvorhergesehene Situation gibt?
0: Ja, da sind wir bei so einem Punkt. Manchmal gibt es ja in der Erziehung auch so Dinge, die die kann man gar nicht zum Besten für alle lösen. Ne? Und äh, gerade wenn Kinder kleiner sind, also auch noch sehr klein sind, dann ist das tatsächlich eine besondere Belastungssituation, wo meine Empfehlung oft nur die ist. Also ich kann einem zwei- oder dreijährigen Kind nur sehr schwer erklären, dass ich gerade äh, Fieber, Kopfschmerzen habe und es mir wirklich nicht gut geht. Deswegen wäre meine Empfehlung für solche Kontexte immer, dass man mal guckt, wo kann ich vielleicht aus meinem leeren Umfeld mir Unterstützung holen. Vielleicht gibt es eine gute Freundin, vielleicht gibt es Oma und Oma, Opa, die genau in dieser Situation noch unterstützen können, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, lade ich immer zu einem Rollenspiel ein. Also Kinder haben immer ein mehr oder weniger großes Interesse daran, auch so äh, mal so die Ideen von Krankenhaus nachzuspielen. Und ganz oft ist dann diese, dieser Papa oder Mama sind jetzt mal wirklich krank. Eine tolle Idee, dass man sagen kann, Mensch, du hast doch bestimmt irgendwo noch äh, so einen kleinen Arztkoffer. ja Den holst du jetzt mal. ja Und dann überlegen wir mal, wie so eine Untersuchung sein kann. Und was ja dann auch immer ganz wichtig ist, dass danach so ein bisschen Ruhe ist. Das heißt also, du gehst dann erstmal mal alle Teddybären untersuchen. Das heißt also, dass man das Ganze versucht, ein bisschen spielerisch abzuholen. Ich weiß, dass das aber auch in vielen Momenten, wenn es einem wirklich wirklich nicht richtig gut, also wirklich richtig schlecht geht, um das mal so zu sagen, dass man da manchmal auch viel Kraft braucht und das dann eben manchmal auch nicht gelingt.
1: Ich möchte auch noch einen Tipp geben, wenn man wirklich mal eine Ruhephase braucht und zwar, dass, ich weiß nicht, ob das bei allen Kindern klappt, Anni, bei meiner Tochter hat das super funktioniert in der Kindergartenphase. Und zwar haben wir dann Kindergarten gespielt und sie war die Erzieherin. Und es gab die sogenannte Mittagsruhe, wo äh, sie, da hat die dann wirklich da gesessen, wie die halt sitzen. jetzt Die Erzieher hat ein Buch angeguckt oder hat was gemalt. Und ich habe in der Zeit als Kind Mittagsschlaf gemacht, Rollenspiel, der Tausch. Toll. Und habe das wirklich genutzt. Und jedes Mal, wenn sie dann doch, habe ich gesagt, nein, nein, die Zeit ist noch nicht um, der Wecker hat noch nicht geklingelt. Die können ja die Uhr nicht lesen, also haben wir einen Wecker gestellt und wenn der klingelt, ist die Mittagsruhe für die Kinder vorbei. Ich kann das nur empfehlen, das ist, war wirklich ja, toll. Äh, unglaublich toll. Toll, weil man da, und wenn es nur zehn Minuten sind, aber das kennt jeder, dieses einfach mal zehn Minuten ausstrecken, ja, und mal stille. Mm. <lacht> <Mach Uhr. lacht> also das ist noch so ein Tipp von mir. Generell, was ist deine Erfahrung? Äh, Haustiere, stärken die die Empathie?
0: Also Haustiere helfen natürlich dabei, zunächst einmal so ein Verantwortungsgefühl äh, entstehen zu lassen, ne? dass man also sagt, ich habe ein Tier und übernehme jetzt Verantwortung, sei es, dass ich es mit sauber mache, dass ich es füttere. Und was sicherlich den Haustier auch ein bisschen stärker fördert, ist das, was wir in der Psychologie Altruismus nennen. Beide Aspekte, so ein Verantwortungsbewusstsein für ein anderes Lebewesen zu übernehmen und auch zu lernen, okay, manchmal muss ich eine bestimmte Sache mehr reinstecken an bestimmten Punkten, als dass ich dann auch zurückbekomme, das sind wichtige Faktoren, die letztlich auch Einfühlungsvermögen natürlich mit beeinflussen. Wichtig aber auch in dem Zusammenhang ist aus meiner Sicht immer, dass das auch hier wieder ist eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Wie gehe ich selber mit dem Tier auch um, wieder als Elternteil? Wenn ich auf das Tier stark achte, sage, Mensch, wir müssen mit dem Tier nochmal rausgehen, dann lernt das Kind durch, durch diese Verhaltensweisen, die ich als Elternteil vorlebe, okay, Verantwortungsbewusstsein gehört mit dazu. Wenn ich selber so ein bisschen angenervt bin von dem Haustier, dann merkt das auch das Kind und dann kann sich das auch auf das Kind übertragen.
1: Und generell so bestimmte Hobbys, dass man sagt Mannschaftssport äh, oder oder ne, Dinge, wo man eben mit anderen Kindern zusammen ist, damit man eben auch außerhalb von Kindergarten und Schule noch mehr die Empathie stärkt?
0: das besitzt zumindestens das Potenzial, will ich mal so sagen, mhm. weil äh, natürlich bei so einem Mannschaftssport ähm, spielt es dann auch wieder eine Rolle, wer ist denn da so in dieser Mannschaft drinne Dann gibt es ähm, bestimmten Altersklassen, sage ich jetzt mal gerade, wenn die so größer werden, zehn 11, zwölf gibt es ja dann durchaus auch so gruppendynamische Prozesse, wo es dann auch mal schon Außenseiter geben kann und so, so sodass wieder neue Lernaufgaben sicherlich dann ähm, da auch warten, die, wenn sie gut begleitet werden, auch wirklich die Möglichkeit bieten, dass das Kind stärkeres Einfühlungsvermögen lernt, ist aber nicht automatisch so dass ich sagen kann, wenn mein Kind jetzt in der Mannschaftssport ist, dass es dann auch automatisch empathischer wird.
1: Okay, ich habe noch zwei Fragen an dich. Die sind gekommen über familienfuchs.regiocast.de. Melanie hat sich bei uns gemeldet und fragt, lieber Andi, soll ich das hinnehmen, wenn mein Sohn beim Spielen ein anderes Kind ausschließt?
0: kommt es auf das Alter des Kindes drauf an, was aber auf jeden Fall sich erst einmal lohnt mit dem, mit dem Kind, also dass wenn Melanie sozusagen mit ihrem Kind mal darüber spricht, mit ihrem Sohn mal darüber spricht, was ist denn der Grund dafür, also was ist das Motiv, warum passiert das? Vielleicht haben die eine negative Erfahrung miteinander gemacht, vielleicht hat es ganz klare Begründung auch dafür, wo man sagt, Mensch, das kann man irgendwie nachvollziehen und dass man vielleicht dann auch diesen, diesen Ausgangspunkt nochmal nimmt zu sagen, es ist auch gut, wenn man sich manchmal ein zweites Mal begegnet. Also, dass man auch sagt, okay, das ist vielleicht jetzt irgendwie so ein bisschen, der hatte ich beim Spielen mal irgendwie, hat der dir was weggenommen oder so. Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass sich das manchmal lohnen kann, dass man noch mal ein zweites Mal guckt, ob man besser miteinander zurechtkommt. Mhm. Ansonsten ist natürlich schon so, dass wenn ein Kind wirklich stark die Meinung vertritt, dass es ein bestimmtes Kind nicht mit im Spielen haben möchte, dass man da auch so ein Stück weit natürlich wieder gut lernen kann, andere Aufgabe für die menschliche Entwicklung zu bedienen, nämlich das, dass es auch gut ist, manchmal Grenzen zu setzen und die auch äh, zu respektieren.
1: Ja, dann haben wir das Thema Kindergeburtstag. Da kommt jetzt eine Frage von der Anne. Das ist ja wirklich ein heikles Thema. Wir wissen das, wir wollen natürlich nicht die ganze Klasse zu Hause haben, aber das Kind soll ja auch ein paar Freunde einladen. Und dann hat man, kennst du bestimmt auch, Andi, als Eltern ja so eine Vorstellung, mit dem Kind spielt es am meisten, wahrscheinlich kommt das. Und dann kommt auf einmal so eine Überraschung und äh, da will Anne wissen, zum Kindergeburtstag soll ich meine Tochter allein entscheiden lassen, ob sie nur eine einzige Klassenkameradin einlädt oder eben auch andere, wie kann ich das lösen?
0: Also da habe ich immer die schöne Empfehlung, wenn es darum geht, zum Kindergeburtstag einzuladen, kann man ja mit Einladungskarten arbeiten. Und da kann man sich ja vorher schon mal überlegen, okay, wie viele Kinder sind so die Grenze, die ich auch für den Geburtstag für mich selber als Elternteil so ein Stück weit favorisiere und kann da ja schon eine bestimmte Anzahl von Karten bereitstellen. Also sag, okay, guck mal, wir haben hier vier Karten oder fünf Karten. Das kann man wie Plätze verstehen. Und dass man dem Kind dann die Möglichkeit gibt zu sagen, guck mal, wir machen das vielleicht so. Drei Karten entscheidest du, weil das ist dein Geburtstag. Komplett, das sagst du mir. Und zwei Karten, das machen wir vielleicht zusammen in unserer Familienkonferenz, dass wir mhm. das festlegen und da so ein Stück weit gemeinsam vielleicht überlegen, wer da kommen darf. Und dann kann man ja, wenn man diese Einladungskarten dann als solche, die kann man ja, wenn die Kinder kleiner sind, können die ja die Aufgabe bekommen, dass da bloß Sticker draufgeklebt werden und dass man dann Namen drauf schreibt Wenn die größer sind, dann kann ja da auch so ein bisschen tatsächlich ein kleiner Text auch mit reingeschrieben werden von den Kindern. Aber es bietet die gute Möglichkeit, dass man auf der einen Seite von vornherein gar nicht so sehr diese diese Situation hat, dass man jetzt über die Anzahl der Kinder ähm, lange, lange sprechen muss und man bietet dem Kind die Möglichkeit, genau den Weg der Mitte zu gehen zu sagen, okay, wenn da jetzt so, ich sag's jetzt mal, wie es bei mir angekommen ist, so ein Querschläger drin ist, mm. dann darf der auch gerne mal mitkommen. <lacht> ja, aber wenn ich so zwei, drei vielleicht habe, wo ich auch sage, okay, da habe ich vielleicht ähm, noch ein größeres Kind, äh, da ist man vielleicht auch ein bisschen dichter an der Familie dran, da gibt es auch noch andere Freundschaften auf anderen Ebenen, dass man dann einfach auch sagt, okay, die Karte Nummer vier oder die Karte Nummer fünf, da legen wir einfach mal zusammen fe fest, dass der Felix kommt oder wer auch immer.
1: Du, du kennst das, ne? Du weißt, was ich meine. Das ist nämlich wirklich manchmal so, dass man dann auch weiß, wenn die Einladungskarten verteilt werden und äh, sagen wir mal, die eigentlich beste Spielfreundin Susanne dann nicht mit eingeladen wird, weil die sich vielleicht einen Tag vorher gestritten haben, dann tut das dieser Susanne ja unglaublich weh. Also ich habe da mit, mein, mit Annabelle auch die ein oder andere Diskussion gehabt, wer da jetzt kommt zum Geburtstag oder zur Übernachtungsparty, weil ich so gedacht habe, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht jeden Tag mit jemandem spielen und den dann nicht einladen. Ne? So, da staune ich manchmal, wonach die Kinder da so gehen, weil ich weiß noch, weiß nicht, wie es bei dir ist, Andi, aber für mich war das auch immer so als Kind, war das für mich ein Ritterschlag, wenn man eingeladen wurde, da hat man sich einfach total mhm. gefreut und deswegen ist das ein heikles Thema, so ein Kindergeburtstag, ich glaube, darauf zielt ja auch eben die Frage von der Anne, insofern ist ein Tipp sehr schön zu sagen, ne? drei Karten und zwei, da reden wir nochmal, weil man dann als Eltern vielleicht manchmal dann doch nochmal einen anderen Blick drauf hat, ne?
0: Und tatsächlich auch durch diese Idee, diese Einladungskarten auch gemeinsam zu gestalten, das macht man in der Regel nicht ein, zwei Tage vorher, sondern da kann man ja mit dem Blick, in 14 Tagen ist es soweit oder in 10 Tagen ist es soweit, ja auch für sich selber den Weg gehen, dass man sagt, man macht das nicht so als einmaliges Event, sondern man macht das auch wohlüberlegt an verschiedenen Tagen, sodass das Kind dann durchaus ja auch die Erfahrung machen kann. Also gerade weil ich mich heute mit der Sarah gestritten habe, heißt das ja nicht, dass wenn man, Übermorgen die ähm, Einladungskarten weitermachen, dass das noch genauso sein muss.
1: Genau, letzter Tipp von Andi und mir, wenn sie drei Tage vorher die Einladungskarten rausgeben, kommt gar keiner. Das klar meistens <lacht> nicht. Deswegen ist es ja, auf jeden das Fall gut, das rechtzeitig zu machen. Genau. Andi, vielen, vielen Dank.
0: Gerne.